0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。天哪！拜伦惊叫起来，好像是我父亲。那个人长得跟他一模一样。在哪儿？娜塔莉说，他的起飞时间推迟了。他们两个人正在罗马机场。小咖啡馆外边的一张桌子旁喝咖啡。他们在动身去华沙以前，也是在这家咖啡馆吃的饭。就在那边警察围着的圈子里，拜伦指着在六名毕恭毕敬的警官护送下离开候机楼的一群人。他们有几个人穿着外交部的绿色制服，其他的人穿着便服。一位军人风度、身材不高、宽肩膀的男人，穿着一身黑白点的衣服，戴着一顶呢帽，引起了拜伦的注意。拜伦有点困惑地说：“会是他吗？可是他为什么不写封信，或是打电报通知我他要来意大利呢？”我过去看一看。布拉尼，他正要走，突然站住了。什么事情？如果真是你父亲，我们坐了这么长时间火车，我看上去肯定是脏极了，而且你父亲一定非常忙。娜塔莉一向非常自负，这个时候突然紧张慌乱起来，他几乎带着恳求的口吻说：“这太出乎我的意料了，我还是下次再见他吧。”先让我去看看是不是他。维克多·亨利随着大家刚走到出口的地方，突然听见背后有人叫道：“爸爸，爸爸，等一等！”帕格听出了百伦的声音，转身挥挥手，并且请布里来的警卫人员等他一下。那个意大利人含着微笑，鞠了一躬。朝着奔过来的年轻人，机警的看了一眼。我去照顾您的行李，中校，我在外边等您。我们时间很充裕。父子俩握了握手。怎么样？维克多·亨利深情的望着拜伦的面庞。除非特别意外的情况，他总是会把这种父子间的感情深深的埋藏起来。出了什么事儿，爸爸？你为什么不通知我说你要来？事情来得很突然，我本来打算今天晚上给你打电话。你到罗马来做什么？娜塔莉要回家，他父亲病了，是吗？他已经走了吗？没有，他在那边，就坐在那边。是那位大名鼎鼎的娜塔莉·杰斯特罗吗？是穿灰衣服的那个姑娘吗？不是，还要远一点。她穿着黑衣服，戴一顶大帽子。维克多·亨利发现他儿子说话的声音有一种非常自信的味道。他已经不像在柏林的时候那样无精打采、满不在乎，而是目光中流露出自信的神情，脊背也挺得更直了。你看上去真是目光炯炯、精神抖擞啊！帕克说：“是的，爸爸，我精神好极了。”我去看看那位姑娘。父亲突然朝他那边走去，他走得很快。拜伦跑了一两步才跟上他。一路上几乎没有行人，他们一口气来到娜塔莉面前。娜塔莉双手合十。放在膝盖上，静静地坐在那里。娜塔莉，这是我爸爸。通过这样直截了当的介绍，这两个人，拜伦生活中相对的两极，就这样突然碰面了。娜塔莉把手伸给拜伦的父亲，看着他的眼睛，等着他先开口。维克多·亨利第一眼看上去，就喜欢上了这个面带倦容、风尘仆仆、生着一堆乌黑的眼睛、面庞消瘦的姑娘。他并不像想象中那种传说里富于冒险性格的犹太人，他的面貌完全像一个普普通通的美国人。不过，他还是具有一种异国的风情，一种刚强而沉静的。女性神态，帕克觉得他一定非常怕难为情，可是，一点也没有流露出来。当他握住她的手，他微微一笑时，甚至流露出一些对拜伦的感情。帕克说：“听说你父亲生病，我很难过。”娜塔莉点点头表示感谢。我还不知道严重到什么程度。不过他们要我回去，我这就回去了。他低沉的声音很甜，但是就和他的目光一样，非常坚决。那你还回来吗？我还不知道，因为杰斯特罗博士可能也要回美国去。最好还是劝他回去，越快越好。帕格用敏锐的目光打量着他。娜塔莉并没有回避他的目光。当他们两个人暂时谁也找不到更多的话说时，就变成了一场目光的交锋。随后，娜塔莉爽朗、顽皮的笑了，仿佛在说：“好吧，你是拜伦的父亲，我不责怪。你想看出什么东西来？你觉得怎么样啊？”这让维克多·亨利感到很窘迫。他可从来没有在这种面对面的较量中失败过。可是这一次，他却把目光转向怀着极大的兴趣在一旁观战的拜伦身上。娜塔莉这么快就恢复了平静，这让拜伦感到很吃惊。好了，布拉尼，帕格喊起来：“我该走了，不能让外交部的人久等。”是的，爸爸。娜塔莉说：“拜伦告诉我，您在柏林跟塔斯波利家人非常友好。”中校，我认识帕米拉。是吗？帕格露出微笑。娜塔莉确实在尽量找些话题，好让他可以自如些。他是很喜欢他这样。是的，在巴黎，他和我经常跟两个同住一个屋子的小伙子约会。他是很可爱的，我也这样觉得。他对他父亲也特别的好，不过他开起汽车来可实在太吓人了。哦，您已经发现了吗？您知道，有一次我跟他乘汽车从巴黎到夏特尔，最后我几乎是走着回去的，他可真把我吓坏了。我倒不相信这么容易就能把你吓坏。帕克伸出了手，很高兴看到你，即使在这种偶然的情况下相遇，娜塔里帕克局促不安的又咕哝了一句：“这解释了很多问题。”一路顺风，一路都乘飞机嘛。我弄到了一张星期四从里斯本起飞的特快航班的机票，但愿不会出什么意外。不会的，目前已经安定了。不过你离开这个地方还是好的。再见、啊，纳塔里，再见，亨利中校。维克多·亨利掉头走开了，拜伦匆匆忙忙的跟在他身边。布拉尼，现在来谈谈你怎么样？你打算继续留在谢娜吗？我暂时打算留下。你听说华伦已经订婚了吗？哦，真的吗？已经确定了吗？是的，他们订的日期是五月二十号。他结束飞行训练以后，我希望你到时候能够赶回来。你知道，你可没有机会再参加你的兄弟的婚礼了。我也会想办法请假回去一次。我尽力试试吧。妈妈怎么样？他的胃口不好，柏林快把他弄垮了。我以为他喜欢柏林呢，越来越不让人喜欢了。他们两个人在候机大厅的玻璃门前站住了。你打算在罗马停留多久？如果我能去看你爸爸，那我就在这儿等你。那好吧，你跟大使馆的科科乌德上校联系吧。她是海军武官，也许今天晚上我们能一起吃个晚饭，那太好了。她是个了不起的姑娘。拜伦含糊的笑了。你真的不能说点印象吗？你可从来没有对我说过她长得那么漂亮，是吗？我实在不觉得她漂亮，她肯定不是最漂亮。你知道我是迷上她了，不过，她那双水汪汪的眼睛能让你销魂，她很漂亮。总之，我很久前给你写的信上写的关于她的那些话还是有效的。我现在见过她以后，我更加感到如此了。她是个非常成熟的女人。帕格把手搭在拜伦肩上。不要生气，爸爸，我爱他。我们不要在此时此地讨论这个问题了，你回到他那里去吧。他一直孤零零一个人坐在那里。记者，今天晚上给科科乌德上校去电话。好吧，爸爸。拜伦回到娜塔莉身边的时候，娜塔莉显得有些紧张。他用探寻的目光看着拜伦，拜伦一下子就坐到他旁边的一把椅子里。我的天哪，简直太突然了！我到现在还不太相信，这一切发生的太意外了。他看起来很疲倦。你知道他为什么到这里来吗？拜伦慢慢的摇摇头。纳塔莉说。他完全不是我想象中的样子，他看起来一点儿也不严厉，倒是非常的亲切。他说话的时候，可有点害羞。他被你迷住了，别瞎说，拜伦，你看看我，满身灰尘，邋里邋遢。他说你的眼睛了，我不信。他说我眼睛怎么了？我不想告诉你，这太不好意思了。我以前可从来没听他说过这种话。我们太幸运了，你知道他喜欢你。我哥哥要结婚了，是吗？什么时候？是五月份。他的未婚妻是一位议员的女儿，他倒是不害怕嫁给一个海军军官。咱们来一个两对同时结婚吧。那有什么不好？到时候毫无疑问，你一定已经当上银行经理了。他们两个人都笑了，但是，一接触到这个悬而未决的问题，他们两个人一时都不知要说什么好。幸好，这时机场的大喇叭嗡嗡的响起来，通知他这班飞机就要起飞了。他们两个人这才如释重负。拜伦拿着他的手提箱和准备带回家的容易挤碎的礼物，挤到门口，挤到那些正在匆匆忙忙交谈和哭泣的旅客和他们的亲属当中。娜塔莉紧紧捏着他的飞机票，拼命的想弄清楚穿制服的工作人员在喊些什么。拜伦想吻一下她。但他没有吻成。我爱你，娜塔莉，百伦说。娜塔莉挤在拥挤的旅客当中，用一只胳膊搂住他，在一片嘈杂声中说：“我想，我还是回去好。刚才又见到你父亲了，这真是不错。他真的喜欢我吗？是真的吗？我告诉你，你让他大吃一惊。”为什么不呢？这个时候，人群都开始往登机门里挤。这么多东西，我怎么拿得了？拜伦，你帮我拿一下吧，亲爱的。你答应我，要是你决定不回来，就给我来电报。拜伦说着，把大包小包的东西塞到他的怀里。收到电报，我就乘下一班飞机回家。好的。我一定给你打电报。答应我，在我们见面之前，你不要做任何其他决定，不采取任何激烈的行动。哎呀，拜伦，你真是孩子，竟然说这种鬼话！你知道我多么爱你吗？答应我。娜塔莉的黑眼睛睁得大大的，眼里含着热泪，怀里和手里。都堆满了东西，他的手指里夹着一张黄绿色的飞机票。娜塔莉耸耸肩，笑着说：“哎呀，真是见鬼！我答应你，可是你知道，列宁说过，信约常常是靠不住的东西。”再见了，亲爱的，我的爱。再见，拜伦。当旅客把他挤走的时候，他提高了嗓音。亨利中校在旅馆里胡乱地睡了两个小时，随后就穿上新运过的制服和一双像太阳眼镜一样闪闪发光的皮鞋，步行到大使馆去。在阴沉的天空下，沿着威尼托大街，冒着十二月的严寒，坐在一排排临街桌椅里的人寥寥无几。由于缺乏汽油。宽阔的马路上几乎没有车辆来往，就像柏林一样，这座独裁统治下的都城，在战争中呈现出一片萧条灰暗的景象。科克乌德上校整天都有事外出了，他的文书递给帕格一个鼓鼓的长信封。帕格把信封打开，两样东西。哐啷一声掉到桌上。这是两只带别针的银鹰，是上校军衔的领章。威廉·科克伍德上校向维克多·亨利上校致意，并判于今晚九时驾临大雄酒家便餐。有，您穿的军服不合适，请佩戴四条杠金章。和这张便条别在一起的，还有一条金色的绶带和美国海军情报部的一封信。信里开列了一张新晋升上校的名单，维克多·亨利的名字用红笔画了一个很深的红圈下面还画着水波线。文书有一张爽朗的、满是雀斑的美国人的面孔，他咧着嘴在笑。恭喜您，上校。谢谢你，我儿子来电话了吗？来了，先生，他来吃晚饭，都安排好了。我刚煮好咖啡，您愿意在上校办公室里喝一杯吗？那太好了。帕格坐在五官的转椅里，一杯接着一杯的喝着海军的纯咖啡。在德国喝过好几个月代用品咖啡之后。这种纯咖啡就显得特别的可口。帕克把鹰，美国海军情报部的名单和金色绶带，一样样摆在他面前的桌上。当他悠闲的转着转椅，端详着代表他晋升的这些物品时，他那带伤疤的苍白的脸上，显得很平静，甚至有些许厌烦的神情。但是他还是有些兴奋、得意，而且最重要的是，他总算放心了。帕格长期以来一直担心，第一轮选拔就会把他刷掉。战列舰和巡洋舰的舰长、潜艇和驱逐舰舰队司令官，以及舰船局和军械局内部的人，都很容易轻易的把一个武官。从这个名单上挤掉，尽早晋升上校，是跃入降级军官行列的先决条件。少数军官在晋升降级之前，必须具备上校军衔。这次比较早的晋级，他履历中这个小小的、不会变更的、实实在在,在的记载，是他25年来勤勤恳恳工作的报酬。这是他十年来。第一次的晋升，而且也是决定性的一次。他非常希望能立刻和他那永远没有一刻宁静的妻子分享这个令人欣慰的消息。也许他心里想，等他回到柏林时，他们可以设一次盛宴，招待使馆人员、记者和友好国家的武官，从而能冲淡绿林区犹太人住宅里的。沉重的阴郁气氛。他突然又想到娜塔莉·杰斯特罗，他甚至把关于晋级的事也完全抛到一边了。自从和他偶然相遇之后，帕格对他始终念念不忘。在他们相会的那几分钟，他就感觉到，他儿子和这位姑娘之间已经有了很深的感情，说不定。是拆不散的。可是这怎么可能呢？一个像娜塔莉·吉斯特罗这样的年轻女人，如果不考虑一般的所谓年龄相当的问题，她会嫁给一个和她自己年龄相仿的中年人，而绝不会随随便便抓一个像拜伦这样的毛头小伙子。以娜塔莉这样的聪明才智。当然，选择莱斯里斯鲁特这样类型的人是最合适的。娜塔莉比准备嫁给拜伦哥哥的杰尼斯更成熟，也更有修养。因此，帕克·亨利在想，这门婚事并不合适。因此，他怀疑娜塔莉是否理智，是否能够坚定不移。但现在。使他感到压力最大的是犹太人的问题。维克多·亨利深知自己非常刻板，他的生活圈子也非常狭窄，跟犹太人很少接触。同时，他又是个很矮板也很实际的人，这就使他感到这个问题非常棘手。帕克深信，如果有这样一位母亲。他未来的有一半犹太血统的孙儿或孙女一定又漂亮又聪明。但是，他又想到他儿子绝对无法应付将来给他带来的各种各样的麻烦，而且他永远应付不了。他在华沙所表现的冷静和勇敢的性格，非常适合搞体育运动或者去当军人，但是在日常生活中。比起雄心壮志、刻苦勤奋和丰富的常识来，这种用处就很小了。先生，吉亚纳里先生来了。电话机里传来文书的说话声。好的，请他进来吧。维克多·亨利把那些东西收了起来，放到裤兜里。他的心情远不如刚才想到晋升上校时那样高兴了。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。